0: TRT 24 sesli köşelerde Avukat Mehmet Tahsin'in Yalandan Kim Ölmüş başlıklı yazısını dinliyorsunuz. 15 Temmuz darbe girişiminin aydınlatılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu tutanakları üzerinden gidiyoruz. Bu yazı dizisinin konusu bazılarının ipliğini pazara çıkarmak değil. Amacım bugüne kadar onlarca defa ipliği pazara çıkmış sabıkalı isimlerin mecliste 15 Temmuz'u araştırmak için kurulan komisyona neden çağrıldıklarını sorgulamak. Bugünkü konuklarımıza geçmeden önce bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Erdoğan ve yakın çevresinin 15 Temmuz'u önceden bilip bilmediği konusu çok tartışıldı. Erdoğan'ın darbeyi eniştemden öğrendim demesine mukabil bütün işaretler ve deliller Erdoğan'ın darbe girişimini çok önceden bildiğini gösteriyor. Bu elbette darbeyi planlayanları aklayacak bir şey değil. Zekai Aksakallı'nın TSK'da kriz durumlarında ilk haber alınır alınmaz tedbir olarak personel kışlayı terk etmesin emri verilir. Bu temel kural 15 Temmuz 2016'da ilk haber alındığı zaman uygulanmamıştır. Uygulansaydı darbe girişimi baştan açığa çıkardı sözleri Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı zor durumda bırakmıştı. Yani Hulusi Akar isteseydi bir emirle darbeyi durdurabilir, 15 Temmuz olmadan önlenebilirdi. Ancak Akar, darbecilerin harekete geçmesine bilerek, isteyerek engel olmamış. Erdoğan, Hakan Fidan ve Hulusi Akar'ın önceden bildikleri darbe girişimini önlemeyip, sivil halkı sokağa dökmek suretiyle de 251 vatandaşın hayatını kaybetmesine dolaylı olarak neden olmuşlardır. Bugünkü yazıya konu olan isimlerden birisi de 15 Temmuz'u önceden bilip bilmediği çok tartışılan Hande Fırat. 16 Kasım 2016 tarihinde Meclis Komisyonu'na konuşan Hande Fırat, meşhur FaceTime görüşmesinin detaylarını anlatmış. Yıllar sonra cevheri güven bir gazetecilik başarısına imza atarak, Hande Fırat'ın 15 Temmuz'dan bir gün önce Ankara'nın ücra bir yerinde MİT'in basın müşaviri Nuh Yılmaz'la yaptığı gizli görüşmeyi patlattı. Hani Erdoğan'la FaceTime görüşmesi yapıldığı esnada ekrana araması yansıyan Nuh Yılmaz. Hilal Kaplan boşanmasını ve yeniden evlenmesini haberleştiren Oda TV'ye Nuh'un köpekleri demişti. İşte o bu Nuh Yılmaz. 15 Temmuz senaryosunun en önemli 3 aktöründen Hakan Fidan'ın en yakın adamı bir gün önce tanınmamak için kafasına şapka takarak gizli gizli bir gazeteciyle ne görüşmüş olabilir? Geçen yıl CNN Türk'te konuşan Hande Fırat, önden bir pazarlık olmadığını, FaceTime görüşmesinin tamamen anlık geliştiğini iddia ediyor. Bir adım daha ileri gidiyor. Ben patronum Aydın Doğan dahil hiç kimseye Sayın Erdoğan'a bağlanabilir miyim diye sormadım diyor. Halbuki 13 Kasım 2016 tarihinde altın kelebek ödülleri töreninde bir konuşma yapan Aydın Doğan, Hande Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini söyleyince yapabilir misin dedim. Sen bunu yaparsan çok mutlu olurum. Ayrıca çıt çıtınla sana istediğin yerde düğün yaparım. Ev eşyalarını bile ben alırım dedim ifadelerini kullanmıştım. O konuşmadan sonra herkes Hande'nin çıt çıtını merak etmişti. 8 ay sonra o çıt çıtın iş adamı Murat Özvardar olduğu ortaya çıktı. Çiftin nişanlandığını duyurmakta da 17 Aralık soruşturmasının önemli isimlerinden Makaracı Egemen Bağış'a düştü. Milletin ağzı torba değil ki büzesin. Çıtçıt çıt Özvardar'ın 1998 yılında bir kokain baskınına uğradı ve tutuklandığı ortaya çıktı. Hande ile evlendikten sonra işleri pek bir açılan Çıtçıt, çıt, geçen yılda Suriye Afrin'de İzmit büyüklüğünde bir sanayi bölgesini yağmalayıp makinelerini Türkiye'ye getirmekle suçlanmıştı. Son dönemde Hande ve Çıtçıt'ın başı fena halde derde girmiş durumda. Savaş bölgelerinde ticaret yapmayı seven Murat Özvardar, askeri malzeme satışı için anlaştıkları Ukrayna tarafından dolandırıcılıkla suçlanıyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın şikayeti üzerine Ankara savcılığı soruşturma başlattı. Geçen hafta tamamlanan iddianame ile Hande Fırat'ın eşi Özvardar hakkında 26,5 yıl hapis cezası istendi. Bakalım Hande Fırat çıt çıtını bu sefer kurtarabilecek mi? Doktor Hasan Polat, namı diğer Doktor İhsan komisyona konuşan isimlerden bir başkası. İçeriden biri olarak komisyonun huzuruna çıkan Polat, önce çocukluğunda elinden tutan abilerinin adını vermekle başlıyor konuşmasına. Polat, çocukluğunda elinden tutan pırlanta gibi insanlar dediği iki doktoru ihbar ettiği gibi 15 Temmuz sonrasında da uzaktan yakından tanıdığı herkesi ihbar etmeye devam etmiş. Harp okulu yıllığı üzerinden cemaat mensubu olarak teşhis ettiği 47 subaydan sadece ikisinin 15 Temmuz gecesi sahada görev aldığı ortaya çıktı ama 45 subayın hepsi de üyelikten yargılandı. İhbar ettiği askerlerin akıbetini avukat Kemal Uçar'ın sosyal medyada paylaşımlarından öğreniyoruz. Tamamına yakını tahliye edilmiş. İlerleyen safhada Polat, her ev abisinin kendisini küçük bir Fetullah Gülen olarak gördüğünü iddia ediyor. Üniversite yıllarından itibaren tanıdığım Hasan Polat aslında bunu derken açık vermiş. Çünkü o zamanlarda kendini farklı gören bir megalomani işaretleri vardı. İstanbul Küçük Yalı'da bulunan bir yurdun 5. katında Altunizade'nin 5. katına paralel bir düzen kurduğunu duymuştum sonradan. Sarayıyla, cübbesiyle, özel odasıyla kendi cemaatinin tohumlarını atıyordu bir nevi. Meclis komisyonuna da anlatıyor. Sonradan kayınpederi olacak şahısla birlikte Demiril'in tabiriyle cemaatin tapulu arazisine gece kondu yapmaya kalkınca uzaklaştırılmış. Buna rağmen Hasan Polat'ın Fethullah Gülen hakkında komisyonu anlattıkları dikkate değer. Eğer itirafçı olmamış olsa sırf o anlattıkları yüzünden tutuklanabilirdi. Polat'ın anlatımlarının yer aldığı 50 sayfadan fazla olan komisyon tutanaklarından Gülen cemaatinin terör örgütü olduğuna dair bir sonuç çıkarmak imkansız. Bu kadar coşkulu itiraflarda bulunmasının nedenini ise 15 Temmuz sonrasında bir sohbet esnasında baskına uğrayıp vatan emniyette bir süre gözaltına kalmasına bağlıyorum. Komisyon üyelerinden birisinin kendisine siz de kripto olabilir misiniz sorusunun yüreğini titrettiğinden emin olabilirsiniz. Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü Neşeli Günler filminde Şener Şen'in canlandırdığı Ziya karakterine benzetebiliriz. Lokman Ertürk kameraların karşısına geçmiş 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssünün kapısına dayandığını, askerlerin üzerlerine dakikalar boyunca ateş ettiğini anlatmıştı. Hatta 15 Temmuz Kahramanı diye bir belgesel bile yaptırmıştı kendine. Ancak komisyon karşısında ağzından kaçırdığı bir kelime foyasını ortaya çıkarmış. Meğerse Lokman Ertürk 15 Temmuz akşamı Antalya'da bulunuyormuş. Komisyon üyelerinden MHP'li Mehmet Erdoğan bu ayrıntıyı yakalayıp üzerine gidince Ertürk'ün aslında o gece kazanda olmadığı ortaya çıkmış. Orada gibiydim diyerek vaziyeti kurtarmaya çalışıyor. 16 Temmuz günün sabah saatlerinde Ankara'ya gelen Lokman Ertürk'ün sanki bir gece önce de kazandaymış ve darbecilerle göğüs göğüse çarpışmış gibi palavra sıkması, televizyon programlarına çıkıp kahramanlık hikayeleri anlatması meğerse yalanmış. Peki gerçek ortaya çıkınca Lokman Ertürk utanmış mıdır? Tabii ki hayır. Bir sonraki dönem belediye başkanlığı aday yapılmamış ama sahte kahramanlığının ödülünü almış, AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığına getirilmiş. Ertürk'ün AKP'nin web sitesindeki özgeçmişinde yer alan üniversitelerinde sahte olduğunu bilmem söylemeye gerek var mı? Bu serinin son ismi Kızılay Eski Başkanı Kerem Kınık. Evet. O da 15'te muzdarbi girişimini araştırma komisyonuna konuşmuş. 22 Aralık 2016 tarihli komisyon toplantısında konuşan Kerem Kınık, Kimse Yok mu Derneği üzerinden cemaatin yardım faaliyetlerini kötülemiş, Deniz Feneri, İHA gibi kuruluşları aklamış. 2016'da Kızılay Başkanı olan Kınık, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Maraş depreminden sonra Deprem zedelere çadır dağıtmak yerine sattığı için eleştirilmiş, daha sonra gerek kendinin gerekse aile üyelerinin Kızılay ve şirketlerinden aldıkları astronomik maaşlar nedeniyle görevini bırakmak zorunda kalmıştı. Kerem Kınık döneminde Kızılay'ın itibarı sıfırlandığı halde o gün Meclis Komisyonu'na anlattığı Kimse Yok Bu Derneği hakkında bu 8 yıldır her türlü baskı ve komploya rağmen yolsuzluk ve usulsüzlük bulunmadığını da kayda geçirelim. Bu serinin son yazısıydı bu. Aslında 15 Temmuz Komisyonu'na dair yazılacak daha çok şey var. Komisyona çok değerli bilgi veren isimler de var ancak amaç araştırma değil de araştırmama olunca onlar gölgede kalmış. Demem o ki 15 Temmuz'u araştırma komisyonu gerek çağrılan defolu tanıklar, gerekse komisyona getiremedikleri asıl aktörler, ve dahi bir gerçeği ortaya çıkarmaktan daha çok birbirlerini siyasi ayak olmakla suçlayan komisyon üyeleri yüzünden fiyaskoyla sonuçlanmış. Darbe girişimiyle suçlanan Fethullah Gülen'in daha ilk gün söylediği darbe girişiminin arkasında kimlerin olduğunu soruşturmak üzere uluslararası bir komisyon kurulması çağrısı hala ortada duruyor. Umarız bir gün böyle bir komisyon kurulur da bugün kahraman denilenlerin hain, hain denilenlerin kahraman olduğu ortaya çıkar.